0: Jag fick inte tag på honom. Jag ringde och ringde och ringde, men han svarade inte och telefonen var avstängd. Opponenten du försöker nå kan inte ta ditt samtal just nu.
1: Ja, Jason, den här 32-åriga mannen, han
2: döms nu då för att ha lurat ett tiotal kvinnor och flera andra målsägande. Han fälls för flera fall av bedrägerier, idikapning och grova stölder faktiskt. Det rör sig om väldiga belopp i vissa fall.
1: Han var ju bara ute efter mina pengar, ingenting annat. Mitt busskort
2: försvann, mitt bankkort försvann, min mobil försvann, internet stängdes av hemma. Och jag visste ju, innerste, alltså jag menar, jag visste ju att det var han som hade tagit det. Du lyssnar på Sveriges värsta tinderbedragare, en podmidokumentär i två delar med mig, Matilda Blom. Det här är första delen.
0: Ja, det här var väl 2016 då eh, Och då um, så skrev... Eller matchade jag med en kille på Som hette Jason.
1: Senare Hur läget?
0: Vi började skriva. Han var jättetrevlig. Eh, väldigt på. Han var lite äldre. Han måste nog skriva att han var kanske runt 30 eller något i alla fall.
2: Det här är Josefin- när hon matchar med Jason är hon 19 år gammal. Redan ett par minuter in så förstår ni säkert att det här inte kommer bli någon rosa skimrande kärlekshistoria. Det kommer inte ens bli en halvtråkig dejt. Men ändå börjar allt här. På Tinder. Väldigt trevlig, väldigt skärmig,
0: Visste exakt vad han skulle säga. För att man skulle känna sig liksom bekräftad och
2: ja, men lite så. När Josefin pratar med Jason, både på Tinder och i telefon- verkar han öppen och karismatisk. Han berättar att han jobbar i restaurang och det går väldigt bra för honom. Han säger att han tjänar mer pengar i dricks än i månadslön. Jason berättar att han ska provjobba i Västervik, där Josefin bor- och de bestämmer sig för att mötas upp. Jag fick en konstig känsla när jag såg honom. Jason kommer gående mot Josefin. Alltså inte ur som på bild och
0: han gav han hur ska jag säga, hans sätt att föra sig och röra sig och liksom hela sättet ser inte överens med den bilden jag hade från honom när vi pratade i telefon.
2: Han har keps på sig och en svart hoodie med luvan uppdragen över huvudet. Jag tyckte att det var skum energi. Jag kan
0: inte förklara riktigt vad det var. Men jag fick liksom inte det här egentliga mamma killen eller liksom det här öppna, öppna energin fick jag inte. Som vi hade när vi snackade. Jag fick en annan tyngre och mer stängd hemlig energi.
2: Trots att magkänslan säger något annat så är Josefin nyfiken på Jason. Den där öppna och karismatiska killen kanske finns någonstans där under det där mystiska. De tar en promenad längs med vattnet och sätter sig på en bänk. Jag
0: tror vi började hungla på den här bänken. Eh, och lite sådär. Och jag ville väl inte kanske riktigt, men jag sa inget. Sen var väl jag lite så fångad i känslan. Jag tyckte att det var lite, men lite spännande kanske som man kanske inte sa ifrån. Men jag kände väl att oj, okej, okay, oj, oj, oj. Så.
2: Det här blir början på en ganska intensiv datingperiod. Josefino och Jason ses mycket och ofta. Men det är något märkligt som händer. Redan andra gången de ses- när de möts upp så berättar Jason att hans plånbok blivit stulen.
0: Nu väntar jag på
2: mitt bankkort.
0: Jag har beställt ett nytt fan. Och då säger jag okej. Okay. Och då frågar jag väl han, så här, kan du, du skulle inte kunna låna lite, pengar, låna lite pengar till mig? Och då säger jag, jo, eller jag var, hur mycket behör, tänker du då? Liksom?
2: Det slutar med att Josefin lånar ut 800 kronor till Jason. Och det ska inte dröja länge innan en fråga om pengar kommer igen.
1: Jag kom precis till jobbet och dricker kaffe. Tänkte fråga om jag kan föra över pengar till dig och du plockar ut dem till mig.
2: 1700 tar Josefin ut till Jason. Han säger att han har de pengarna men eftersom kortet blivit stulet så kan han inte plocka ut dem själv. Han säger också att han kommer göra en banköverföring- eftersom han inte litar på Swish. Så det kommer ta en dag eller två innan pengarna kommer in på hennes konto. Ett par dagar senare säger Jason att han måste åka iväg från stan ett tag men att han snart ska komma tillbaka igen. Ytterligare några dagar går och sen skriver han
1: Men vad fan, glömde nu. Men jag ringde dig för att dubbelkolla ditt kontonummer. Pengarna kommer tillbaka till mitt konto och det står bara rättelse. Så något har ju gått lite tokigt. Men du kolla så att det blir rätt så fixar det på en gång.
0: Så han gav verkligen skenet av att han skulle betala och att han var pålitlig. Och det var väl det som gjorde att jag ännu mindre misstänkte att det var något konstigt i det här.
2: Men som ni kanske redan förstår så kommer inte Jason komma tillbaka till Västervik- han säger att han fått ett jobb erbjudande på Gotland. Det är något som inte riktigt stämmer. Och sen samma dag då så skulle vi ut äta för min mormor fyllde år.
0: Och då kommer min mamma in till mig i mitt rum som jag bor hemma då. Och bara, så har du sett mina smycken? Eller om det var mitt ringar eller armband? Har du sett mina ringar? Och då sa jag, nej det har jag inte gjort. Men mina guldringar, jag, jag hittar dem inte. Nej, jag har inte rört dina smycken. Jag ska aldrig röra dina smycken utan att fråga om lov.
2: och så kommer du tillbaka. Och så kommer tillbaka igen. Allt mitt guld är borta. Det är bara Jason och Josefin och hennes mamma som har varit i huset. Josefin försöker kontakta Jason. Men han är spårlöst försvunnen. Abonnenten du försöker nå kan inte ta ditt samtal just nu. Josefin och hennes mamma bestämmer sig för att googla Jason. Och det första sökresultatet är en blogg som bara har ett enda inlägg. Under inlägget finns ett kommentarsfält som de ser varit aktivt i fem års tid. Det är fullt av kommentarer. –hundratals, som varnar de som läser inlägget för Tinder-bedragaren. Han har ju tyvärr alltid någon ny tjej på tråden– –och för de pengar han lyckats få ihop genom att leva på andra– –kan han säkert bo på Härberg eller liknande tills han hittar någon ny stackare. Han befinner sig i Malmö nu. Han har lurat två kvinnor på pengar än så länge vad jag vet– de frågade om jag hade kollat upp honom. Och det hade jag ju inte. Så vi kollade upp hans nummer. Och då såg vi hans riktiga namn. Så vi googlade det och kom in på den här sidan. Kan man inte sätta stopp för honom? Så Jason har inte bara lånat ett par tusen av Josefin. Utan att ha en tanke på att betala tillbaka dem. Han har också stulit smycken av Josefins mamma. Det är smycken för nästan 50 000. Och bland dem fanns både hennes vixelring och förlovningsring.
0: Att man kände sig, varför gör han så mot mig för? Jag har tagit emot honom med öppna armar, Och det var väldigt sjukt att få se det här. Jag är inte den första och du är definitivt kanske inte den sista heller.
2: Han har många påhittade namn, ofta något engelskt klingande som Jason eller John. Men han heter egentligen något annat. I dokumentären kallar jag honom Jason, för enkelhetens skull. Första gången jag såg en bild på Jason tänkte jag att han såg snäll ut. Han har stora bruna ögon och han drar lite på munnen- han ser nästan lite blyg ut. Men när jag tittar på bilden så vet jag att det inte är sant. Normally being a little extra can be a bit much. Och when it comes to health it pays to be extra. Sen han var 19 år gammal har han varit ute på en lång bedrägeriturné. Och efter sig har han lämnat brustna hjärtan, länsade sparkonton och en rad av tjejer som inte kommer kunna lita på någon, någonsin igen. Jason är inte skriven på någon adress. Jag kollar upp eventuella telefonnummer. Det nummer du önskar nå är inte i bruk. Var vänlig, kontrollera numret och försök igen. Facebook-profiler. Men får inget napp. Men det måste ju finnas ställen där han fortfarande existerar. Platser där han nästan måste vara aktiv- om han vill fortsätta leva på det sättet som han gör. Tinder- Hinge, Bumble, Match.com, mötesplatsen i Darling, Happy Pancake. Det är ju nästan förvånande att alla de här sidorna faktiskt lever kvar. Och i och med de här sidorna, hur många profiler och namn Jason faktiskt kan klä sig i. Han har en hel buffé av alternativ när han ska ge sig ut på jakt. I över 15 års tid har han lurat människor på både pengar och känslor. Hur orkar en person leva så? Och framför allt, hur mår egentligen de som blivit drabbade av honom? Bland de hundratals kommentarerna i bloggen så finns arga, ledsna upprörda, förvirrade och hjärtekrossade tjejer som skrivit om Jason och vad han utsatt dem för. Det är så konstigt att man kan
0: vara en kärlekfull eh, vilja att förhandlas av, men ändå vara så kall i sina handlingar.
2: De här rösterna är bara några av de tjejer som råkat ut för Jason- jag vet inte vad det är, men det är något som inte stämmer. Då sökte hon också på, namnet på Facebook. Och då kommer ju upp en, en annan kille. Vissa av dem har burit det här med sig sedan tio år tillbaka. Hur kan en person fortsätta att leva som en parasit på andra människor så här? Jag fattar inte. Andra har blivit lurade för några månader sedan.
0: Alltså han var så genuint snäll, för det är helt
1: galet. Det är inte bara jag som har blivit livrädd, lyckas bli det här att jag är så dum. Det här är Sofie. Inte att andra är dumma också, men alltså att han är så pass duktig att han kan, att han gör det här gång på gång.
2: Hon och Jason träffades för tio år sedan,
1: långt innan
2: Tinder ens existerade som mötesplats. Jason och Sofie jobbar tillsammans på Älvsjömässan i Stockholm. Det är Nordens största mötesplats där det varje år anordnas event och kongresser. I myllret av besökare finns restauranger, barer och kaféer. De flesta som jobbar innanför väggarna på mässan lär känna
1: varandra på ett eller annat sätt. Det är här, st bra stämning med restaurangpersonal. Det är sällan att prata med alla och olika nationaliteter och allting. Så man blir ganska sammansvettad Sofia Sofie umgås med ett stort gäng. Och en i det gänget det är Jason. Men han var väl ganska skärmig utåt. Lättsam. Eh, lätt att få kontakt med liksom. Bra på att prata och skratta högt och sådär. Vi gick ut någon gång efter jobbet tror jag själva någon gång. Och så slutade vi att vi pussades lite där.
2: Jason och Sofie blir inte direkt ihop. Men de hänger en hel del. Det är bara det att så fort Jason varit hemma hos Sofie så försvinner saker. Och en dag kan inte Sofie hitta sin
1: bankdosa. Eh, men när jag sa det till honom... Att jag inte kunde hitta den. Så bara garvade han typ på. Ja men du har ju lite säkert på ditt rum. Eh, så det är kanske bara att den ligger där typ.
2: Det har också försvunnit ett par dyrbara örhängen från Sofis mammas natthugsbord. Det är något som inte riktigt stämmer. Förutom bankdosan och mammans örhängen som försvunnit spårlöst. Så är det också något som är konstigt med Jason och hans historier.
1: För det var vissa historier som jag inte fick ihop. typ så här Plötsligt att han en ny telefon för att han hade blivit av med den på jobbet någon tagen. Sen fått nytt på till försäkringen. Det kändes så här, ja, jag vet inte vad, vissa grejer som bara kände ibland som det inte stämde. Liksom.
2: Sofis misstankar växer sig större och större. En dag när Jason har gått till jobbet så stannar Sofie kvar hemma hos honom. Hon är helt ensam i lägenheten. Det brukar hon aldrig vara annars.
1: Och sen så... vad fick för mig när jag ska snoka lite. För det fanns en garderob inbyggd av garderob i hans rum. Sofie öppnar varenda
2: garderob i på något som kan bevisa att hennes magkänsla stämmer. Hon är helt säker på att Jason döljer något för henne. Hon öppnade den sista
1: garderoben. Och där. Där hittade en massa brev och papper. Och bland annat ett, ett örhänge som tillhör min mamma. Jag blev ju chock liksom. Jag var typ bara, bara tomhet. typ. Efter att
2: Sofie har hittat sin mammas örhänge i skåpet- så kollar hon sina bankkonton. Det är tomt på sparkontot. 171 000 kronor är borta. Sofie polisanmäler Jason- och han dömdes senare till skyddstillsyn och 140 timmars samhällstjänst. Sofis bankdosa hittar polisen i hans jacka när de
1: griper honom. Så Allting var ju bara en spelar skådespeleri, allting. Så allt har all han sagt måste ju varit för liksom. Det slog igen hårdare. Antagligen kanske inte ens tyckte om mig överhuvudtaget. Det, det, det är det man tänker liksom. Han var ju bara ute efter mina pengar, ingenting annat.
2: Jason tar sig alltså in i unga tjejers liv. Det går fort. Han får dem att tro att han tycker om dem. För att sen låna, lura till sig eller stjäla deras pengar. Han har dessutom stulit smycken från mammorna till tjejer han ditat, Deras vixel och förlovningsringar. Sånt som inte bara har ett högt värde i pengar utan ett högt känslomässigt värde. Sånt som inte går att ersätta. Han tar det han kommer åt.
1: Alltså ska man ska vara lycklig så tycker jag inte han förtjänar att leva. <laughs> vad, vad han gör med människor.
2: Solovårare känns av ett riktigt gammalt uttryck. Och det beror på att det är det också- det kommer från en signatur en bedragare vid namn Carl Westerberg- använde sig av i en damtidning där han eftersökte rika kvinnor- som han sedan lurade på pengar. Det här var 1916. Men trots den dammiga känslan namnet medför- så lever fenomenet kvar idag. Viljan att lura av människor deras pengar verkar aldrig gå ur tiden- och år 2020 anmäldes lite över tusen romansbedrägerier till polisen.
0: I de flesta fall sker hela konversationen på eh, sociala medier.
2: Det här är Lotta Mauritzson.
0: Inom eh, några veckor så får man en fråga om man kan låna ut pengar och sen är bedrägeriet igång kan man säga.
2: Hon är samordnare på polisens bedrägericenter- och hon är expert på romansbedrägerier.
0: Sen har vi ju fortfarande de som man- förr i tiden skulle kalla för
2: Jag kontaktar henne för att jag vill veta lite- hur polisen jobbar kring romansbedrägeri. Och på ett plan så vill jag att hon ska förklara för mig- hur en bedragare fungerar.
0: Som, som brottsförebyggare då- så när det gäller bedrägerier så jobbar vi mycket med att eh, dels så försöker vi ju påverka de som kan påverka att brotten kan begås. Det kan ju till exempel vara så att eh, eh, det finns olika. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. Så so, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. att vi går de här bedrägerierna och då försöker vi kontakta de aktörerna och, och, och få dem att ändra på eller göra de här säkrare eller och, och göra ytterligare kontroller eller sådär. Sen en annan del i den här och den som man kanske ser mer. Som allmänhet är ju att vi försöker informera om vilka, vilka typer av bedrägerier som begås. Vad får vi anmälningar om och hur de går de till. Och framförallt, hur ska du kunna bete dig för att undvika att bli lurad?
2: När Lotta tittar på anmälningarna som görs till polisen- så försöker hon se ett mönster i beteenden hos bedragaren. Det vanliga verkar vara att offren blir kontaktade av en okänd person online- Bedragaren bygger upp en relation snabbt- och det tar cirka tre veckor innan den första frågan om pengar kommer.
0: Och Om man träffar någon i verkliga livet- så kanske det inte är efter tre veckor som man får första frågan- om, om någon kan låna pengar av den. Får du en tidig fråga om pengar- då ska du verkligen dra öronen åt dig. Då ska du försöka backa.
2: Jag tänker direkt på Josefin i Västervik. Redan andra gången de träffades- frågade Jason om han fick låna pengar av henne- men även om det var andra gången de sågs så hade de ju pratat på både Tinder och i telefon innan. Hon måste ju verkligen känt att hon litade på honom.
0: En bedragare är väldigt duktig på att eh, liksom skapa ett förtroende i er emellan. Där är bedragarna väldigt duktiga. Det är inget fel att prata med någon på på sociala medier eller ens i det verkliga livet- men, men börja inte blanda in pengar det första du gör i en ny relation- utan försök att hålla det på avstånd så länge du kan.
2: Alla jag hittills pratat med har också sagt det där om magkänslan. Att något de inte riktigt kunde sätta fingret på kändes fel-
0: det är ganska vanligt, inte bara i romansbedrägeri utan i ganska många bedrägeriformer så är det vanligt att den som har eh, blivit drabbad säger sig ha haft en, en konstig magkänsla. En bedragare vill ju eh, skynda på ditt beslut. Att alltså, skapa en stressig situation. Du måste bestämma dig här, nu. Det är bråttom. Eh, men hade man lyssnat på sin magkänsla och backat ett steg där och så att man hade hunnit tänka efter så hade man förmodligen inte tagit det där beslutet.
2: Förklaringen till varför bedragaren behöver pengar kan också vara ganska otrolig.
0: De säger sig ha råkat ut för massa konstiga saker som, som ingen i din närhet har råkat ut för. Jag lovar, du försöker återberätta berätta det här för en kompis så kommer de att fråga, i fråga så här, hur, hur, hur kan den här människan ha råkat ut för allt det här? Bara den personen liksom.
2: Problemet är ofta att den som blir utsatt nästan aldrig berättar för personer runt omkring dem om vad som håller på att hända. Bedragaren verkar systematiskt både sätta press på men också isolera sitt offer.
0: Och då är det verkligen en vanlig Om någon säger åt dig att du ska ta klivet bort från dina vänner, då ska du backa. Och om du börjar tveka på minsta sätt så brukar de liksom hugga tillbaka och säga men vad då litar du på mig? Alltså lite så. Det, är så. det är den teknik man använder.
2: Av de dryga tusen anmälningar som gjordes 2020 så är det bara 7% där bedragaren har träffat sitt offer. På det sättet så är ju Jason ganska unik. Han är en av de där som Lotta sa- att man förr i tiden skulle kalla för sol- De är
0: inte så jättemånga. Eh, men de finns. Eh, och man bör vara medveten om att de existerar. De har ingen ansikt- att inleda någon längre relation- utan deras mål är att se till att de har en försörjning- och eh, gärna lite mer pengar med sig- när de lämnar relationerna när de
2: kommer dit. Att hoppa från person till person, ta det som finns och sedan dra vidare för att lura nästa. Hur orkar man leva så? Jason har gjort det i över ett decennium. Senast han blev dömd för bedrägeri var i december 2021. Och innan det förekommer han under 12 avsnitt i belastningsregistret. Bland annat dömdes han 2017 för grov stöld, olovlig identitetsanvändning och 366 fall av bedrägeri. När han släpptes från fängelset den gången dröjde det bara några månader innan han började begå liknande brott igen. Jag ber Lotta att titta lite på just Jasons fall och skickar över några av hans tidigare domar. Kanske kan hon hjälpa mig med några frågor som känns viktiga här. Hur fungerar egentligen sådana som Jason? Och varför lär han sig inte av sina misstag? Jag har scrollat runt planlöst på mängder med datingsidor. En dag hittar jag en profil på Happy Pancake som tillhör Jason. Han har inte varit aktiv på flera månader så det känns inte jätteviktigt. Men jag visar ändå profilen för min producent Sofia- Ja, jag tycker jag. Han ser ju jävligt trevlig ut. Det låter ser jättesnäll ut. Ja. Hm. Men också, vem har tagit de här fina bilderna på honom? Han verkar alltid ha på sig hoodie och caps. På vissa bilder har han ärmarna uppkavlade. Båda underarmarna är täckta med tatueringar. De flesta bilderna ser ut att vara tagna i krogmiljö. På en bild står han bredvid en annan kille. De håller om varandra och båda ler stort- jag undrar om de känner varan. Har Jason kompisar? Det finns tydliga spår av Jason online. Men inget konkret som leder fram till honom. Han kan befinna sig var som helst. Kanske är han hos någon som han hittat på Tinder eller på någon annan sida. Någon ny att lura. Jag vill såklart prata direkt med Jason för att höra varför han gör så här. Varför han fortsätter år efter år, tjej efter tjej. Jag får ett tips av en av tjejerna jag kom i kontakt med via kommentarsfältet i bloggen. Hon länkar mig en Instagram-profil som hon menar att Jason använder aktivt. Nu finns äntligen en chans att få prata med Jason- jag undrar om jag ska spela med öppna kort eller om jag ska vara lite luddig med flit bara för att få ett svar från honom Det, det kan ju vara lite risky om man tycker att du lurar honom mm. du, kör en, du kör en Jason på Jason Min producent Sofia igen mm. Fasen alltså Men börjar så Börja, Börja, Börja med, med någonting väldigt vagt så får du mm. ta tempen på om han ens svarar. Mm. Hej Jason, kan du svara på det här?
0: Det blir ju ett frågor han vill mig eftersom jag är ofta spinn eller näst i tillstånd.
2: De jag hittills pratat med har fallit för Jasons bedrägerier för flera år sedan. Jag vill veta vad han gör idag. Var han är. Och det är inte som att han har försvunnit från radan direkt. Jag får kontakt med Alex som lärde känna Jason i Helsingborg sommaren 2021.
0: Det här är ju väldigt mycket turister och sommarrestauranger. Och en jäkla bra uteliv liksom på sommaren.
2: Alex jobbar i restaurangbranschen och har ett stort kontaktnät som sprider sig genom stadens barer, kaféer och restauranger. En kväll sitter hon i baren på sin bästa kompis pub. Bredvid henne sitter en man med stora, snälla ögon. Alex tycker att han ser lite speciell ut. En
0: sliske skulle jag säga. En upphållad lite fettig tåg. Jag ska inte säga hipster. Eller inte, inte så här hipster eller sånt. Men någon blandning mellan någon hipster och någon rockare kändes det lite svårt. Så.
2: Det är Jason. Han berättar att han precis fått jobb här i baren.
0: Ja, alltså vad är andra kul? För jag är liksom en av de tillsammans som alltid det här. Jag sitter alltid i baren, jag käkar alltid samma saker jag dricker alltid samma sak. Och jag har liksom min
2: plats i baren.
0: Han är extremt vältalig och... Vi kunde verkligen föra sig och lätt i stället,
2: jättelätt i stället. Och vi skattar hela tiden, vi hela kvällen. Alex tipsar Jason om lite olika Facebook-sidor där man kan leta efter lägenhet. Om han nu vill göra sig hemmastad här i Helsingborg.
0: Så, ja, men Då hade inte han Facebook eller Instagram, han hade ingenting. Nej, och sånt tycker jag lite liksom. konstigt.
2: Alex är van att söka upp människor på nätet. Hon är den hennes vänner ringer till när de har varit på en dejt- men inte kan hitta dejten på några sociala medier.
0: Ja har Alex, så kan vi kalla mig då ibland- när jag går in i mitt sånt här mood- där jag ska kolla upp någon för mina vänner. Vad det är som en människa. Och det var jag väntan och ärlig, men jag sa till han- att ja, men jag kan hitta de flesta, jag skulle kunna jobba på SBI så jag, jag kan ju säga allt, liksom.
2: Men Alex kollar aldrig upp Jason- och efter den här kvällen hänger de nästan varje dag.
0: När han inte när han var ledig så var jag på hans jobb och han var också på sitt jobb när han inte var ledig. Liksom och jag försökte hitta bostad till honom. Jag skrev på de här Facebooksidorna och liksom engagerade mig att han skulle hitta hem i sin boj. Liksom.
2: Alex vill hjälpa honom att komma till rätta i stan och presenterar honom för alla sina vänner i krogbranschen.
0: Och liksom bara så att fan det här är en ny kill i stan. Han måste lära känna folk. We travelly, osball, liksom väldigt snabbt såhär.
2: Hela sommaren har de umgåtts, Alex och hennes nya kompis Jason.
1: Hej, kommer du ner till pubben idag?
0: Ja, men jag med och kommer om en stund. Nu ska jag finta till mig.
2: Alex, som inte brukar vara så social, har ändå kommit så nära den här killen så snabbt. De har hörts nästan varje dag sen de lärde känna varandra, och nu ska de ses idag igen. Alex tror att det här ska bli en dag- precis som alla de andra de delat under sommaren. När Alex svänger upp dörren till pubben- så ser hon att det är tomt bakom baren- var är Jason? Hon möts av sin vän, pubbägaren Och hon berättar något för Alex som känns helt overkligt. Jason är inte den han säger att han är. Han har tagit jobbet på pubben under någon annans namn- och använt någon annans personnummer. Polisen har precis varit där och hämtat in honom på förhör-
0: jag blev helt tyställd, chockad och grät och visste inte var jag skulle glada. Alltså, och var helt skrundlurad. Liksom. Alltså hur kunde det undgå mig? Att jag inte kunde... Alltså jag, jag har inte googlat han. Jag har inte kollat upp en eller annan förbund. Och det är så konstigt.
2: När Jason släpps efter förhöret vill Alex ha en förklaring. Även om de bara känt varann i några veckor, så vill hon veta vem killen hon trots sig känna egentligen är. Alex vill inte släppa in honom i lägenheten, så de möts utanför.
0: Men då, vi satt där ute i kameran och pratade liksom om, om, han berättade om hela sitt liv och att han hade liksom kommit sam stan för att han ville ha en ny den människan som jag hade fått lära känna, sa han, var den människan som han faktiskt ville vara.
2: Jason berättar för Alex att han fått en psykolog via polisen och verkar uppriktigt vilja ha hjälp. När han ska gå så har Alex bestämt sig.
0: Då kramade jag han. Och så sa jag att jag vill gärna ha det kvar mitt liv. Men vi får göra detta hemligt för att... Ingen annan i kommer att acceptera det. Men jag vill ändå tro att, vi ska liksom att du är den person som du har visat på mig.
2: Efter det försvinner Jason från Helsingborg. Alex vet inte var han tar vägen. Men hon har svårt att släppa honom. Trots vad hennes vänner säger.
0: Alltså, du får inte ha kontakt med honom. Nej, men jag ska dig Och så har sagt till honom, men jag har inte det. Och så av någon datbarn. För för att du vet vet när han blev så där han blev ju som någon slags drog liksom för mig.
2: Men det ska inte dröja länge innan Alex förstår vem hon egentligen träffat. Som journalist tänker man alltid att alla parter ska komma till tals- för att man ska kunna måla upp en balanserad bild av verkligheten. Därför har jag skrivit ett meddelande till Jason på Instagram. Men om Jason är en notorisk lögnare- kommer han kunna ge något svar som ens är användbart? Hur som helst ligger mitt meddelande fortfarande oläst i hans DM- och i väntan på ett svar som kanske inte kommer- ringer jag Lotta Mauritsson från polisen igen. Hon som är expert på romansbedrägerier. Hon har tittat igenom några domar mot Jason. Och nu kanske hon kan ge ett svar- eller i alla fall någon slags förklaring- på varför Jason inte slutar att bedra människor.
0: Men det... Det har ju varit ett antal domar mot den här personen genom åren- och det är ganska
2: typiskt
0: för de här bedragarna.
2: Lotta Mauritzson berättar att personer som Jason- ofta inte har så mycket andra referenser- för hur de ska kunna skaffa sig inkomst på annat sätt.
0: Det här är ju ett sätt för dem att leva.
2: Men Jason som blir dömd gång på gång- lär han sig inte av det- Kommer han aldrig att sluta?
0: De är alltså det, de, är bedragare i, i den meningen att de kommer inte att sluta av sig självt. Och de kommer tyvärr inte sluta heller bara för att de blir satt i fängelse i några månader. Utan det kommer krävas någonting helt annat. De är, vad vi skulle kunna säga, notoriska bedragare.
2: Lotta kan inte uttala sig specifikt om Jason. Men hon har en förklaring till varför personer som han kan fortsätta lura människa efter människa.
0: Många av de här har ju, och det visar ju flera studier kring bedragare, att de har ju liksom psykopatiska drag. Så de har ju lite, de har ju kanske inte känner någon empati med sitt brottsoffer till exempel. Eh, och känner inte upp. Inte, kan inte ta till sig riktigt att de gör fel heller.
2: Så kanske har jag fått svar på en av mina frågor. som kan väl inte ha levt på att bedra andra människor i över ett decennium om han skulle må jättedåligt av det. Då skulle han ju slutat för länge sedan. Och jag upptäcker att ju mer jag försöker förstå, desto fler blir frågorna. Kommer Jason njuta av uppmärksamheten han får i den här dokumentären?
0: Han är ju själv inne och kollar på den här bloggen. Vad folk kommenterar och skriver.
2: Har han alltid varit så här? Jag åker till Jasons hemstad. Och träffar en av hans barndomskompisar. Det märks att de tyckte att det var kul att... Att agera överhuvudtaget. Även om vi inte var så bra tyckte att det var väldigt kul att vara någon annan. Kommer han någonsin att förstå vad han utsatt sina offer för?
0: Han är ju psykopat liksom. Han är ju, han är ju sjuk.
2: Alla tömda bankkonton och krossade hjärtan.
0: Man blir ju bedraget i, på, i två dimensioner. Liksom. Man delser i pengarna. Och i det här fallet så kanske det är den lilla delen.
2: Jag kommer också förstå att Jasons framfart har skadat andra på ett sätt jag inte kunnat föreställa mig. Vi började typ dra spjälsängen med vår sovande son ut ur sovrummet och sa att ah, du är ju sjuk i huvudet och du är ju eh, psykiskt sjuk och jag kommer ringa psyk nu och du kommer aldrig mer få se barnen och du kommer aldrig mer få träffa barnen. Och jag tänkte, jag frågasatte mig själv- jag tänkte, är det jag som håller på att bli schizofren? Och så får jag äntligen kontakt- med Jason.
1: Hej. Ledsen för sent svar. Vad är det du vill för något?
2: Du har hört första avsnittet av Podmi-dokumentär om Sveriges värsta tinder -bedragare. Jag som gjort dokumentären heter Matilda Blom. Exekutivproducent var Sofia Neves. Slutmix är gjord av Erik Magnusson.